0: El la... la... podcast de 8 Hola, cinco. gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Este, pues ya saben un poquito la dinámica de todo esto. El día de hoy tengo una invitada muy especial a la que aprecio y quiero muchísimo. Eh, y les voy a poner un poquito en contexto, como de quién es y qué hace por acá. Andrés es una de las primeras personas que yo conozco en la comunidad de BookTube Guadalajara cuando llegué a Guadalajara. Eh, es parte obviamente de la comunidad de Booktube Guadalajara y creo que lo que más destaca en todo esto o por el tema que me interesa tratar con Andrea es la parte de que fue fue parte del, del staff del de encuentro de Booktube que es algo muy cachondo de lo que vamos a platicar en un ratito más, pero bueno Andrea muchísimas gracias por aceptar la invitación me es un placer tenerte por estos lugares después de mucho tiempo sin hablar casi casi así de frente
1: hola gracias por invitarme este sí ya un chorro siendo amigos nosotros desde que desde que nos conocimos como hicimos clic inmediatamente fue como sí. una de las cosas de la comunidad como que ya tenías un tema de que hablar con la gente y era rápido y fácil conectar
0: sí bueno pues vamos ahora sí directo a todo esto eh, como han visto en los episodios anteriores, pues siempre me gusta comenzar con esta pregunta para poner un poquito a la gente en contexto de que las relaciones que hemos llegado a tener en todo esto, en el mundo de Booktube, pues literal salen de la nada, o sea, creo que es algo que cae a, la, a las personas, que es, o sea, no importa si vas tocando puertas y no se te abren, el chiste es que de repente de la nada se crean estas conexiones, pues bueno, como siempre, la primera pregunta es: Andrea, ¿cómo nos conocimos? Pero del verbo, ¿cómo te enteraste tú de mi existencia, yo de la tuya? ¿Y en qué punto llegamos a coincidir? Eh, pues ahora sí que de manera física, personalmente, frente a frente.
1: Pues yo me acuerdo, o sea, mi versión de la historia es que okay. yo ya había visto algunos de tus videos. ¿De ¿Eso fue en qué año? ¿Qué?
0: No, pues ya llovió, yo creo. O sea, si fue 2000, cuando. 2015-2014. Mm. Me, do, sí, sí, más o Sí, un... ya
1: llevamos como cinco años haciendo videos o más Bueno, yo no. tú te llevabas más tiempo, ¿no? Yo creo
0: que un poquito más, porque yo me fui a Guadalajara en el 2013 Ajá Sí, más o menos, Antes, después de que se fuera a acabar el mundo por eso que dijeron los mayas Que creo que como que Ajá. tenía dislexia el güey que hizo eso <risa> Entonces, sí, más o menos, güey, ¿van a ser como siete años? Uh -huh. What
1: sí, fuck? es un chorro este, pues yo había empezado a hacer videos, ya conocí algunos, pero de verlos en los videos, uh -huh. entonces recuerdo que una de las personas que yo empecé a seguir y con la que empecé a comentar todos sus videos era Eric Ortiz, y le dije una vez un comentario, cuando me di cuenta que él era de Guadalajara, le puse que ¡ay, está súper padre que los de Guadalajara se juntaran! Y yo así toda ilusa, ¿no? O sea, inocente ella. Y de hecho, en ese tiempo en YouTube todavía podías mandar mensajes privados.
0: Ah, por, por, por la plataforma. ¿Cierto? Ah, había como
1: tipo un inbox de YouTube con el que te puedas conectar más con el creador. O sea, él te lo tenía que mandar, creo, o algo así. sí Y él sí. me dijo, te mandé un inbox, chécalo. Y yo así, no sabía ni cómo picarle al maldito inbox. Uh -huh. Entonces me metí, le empecé a buscar y ya vi que tenía un mensaje de él donde me decía de que, Claro que sí, fíjate que nos reunimos en tal lugar, este, pues nada más salimos, comemos, este, echamos un, un cafecito, lo que sea, y pues discutimos de BookTube y la vida. Sí, café, ¿verdad? Y, y yo así como veía, súper contenta. Entonces él me invitó a una de esas reuniones y ahí fue donde conocí a casi todos y te conocí a ti. Fue la primera vez que te vi en persona, pero ya había visto tus videos.
0: Sí, ahora viene mi lado de la historia. Uh -huh. Va a sonar muy payaso y creo que varias personas que han estado aquí me dicen que hago esta pregunta para echarme flores y sentirme eh, halagado y demás, pero no, eso es porque quiero que la neta la gente vea que, que las conexiones se dan. Yo me acuerdo vagamente, o sea, estoy muy honesto y, y se va, va, va a sonar un poquito mamón, pero yo ubicaba súper poquita gente de Guadalajara y me acuerdo que sí hablaba con Diego, con este Diego Salvatore eh, para los compas. Entonces me acuerdo que me dijeron, vamos a salir, creo que fui, la primera vez que salimos, creo que fuimos a, a la pizzería La Paz o algo así, creo, no estoy seguro. Y a dice, las pizzas sin nombre. Ajá, sí, ajá. las que están sobre Avenida La Paz o la La Paz, pues, exacto, sí, esas pizzas, sí me acuerdo, que están al lado de Foxy Box. Entonces, este, me dicen, ¿sabes qué? Va tal, tal y tal y tal. Y yo, no mames, a ver, yo este, creo que había invitado a dos o tres personas y dije, nada más vamos a ir nosotros, pero se hizo un enorme tumulto de personas. Y dije, ok. Y me dice, va tal persona. Y yo, ok. Y en eso le dije, pues, ¿sabes qué? Se va a escuchar muy payaso, pero pásame su Instagram su canal como para ver. Y ya, Ajá. lo revisé y fue como de, ah, ok, esta persona es esta persona, esta es esta, esta es esta, Ajá. esta es esta. Y listo. Y creo que ya de ahí, pues como que todos cambiamos celulares ese día, nos pasamos whatsapps, bla bla bla, bla, bla bla bla, y ya de ahí pues cada quien empezó a hacer como sus grupitos, con los que sí salía, con los que no salía y demás, y yo creo que de ya de ahí se dio. Y después de ahí tenemos muchas historias muy chistosas que estaban como para otro podcast.
1: Sí. Caídas, este, asuntos en restaurantes. Sí,
0: sí. Sí, manches, qué onda con nuestras vidas. ¿Qué, qué Éramos esto? muy jóvenes, sí, sí, teníamos
1: mucha energía.
0: Sí, sí. Eso ya lo dejaremos para otro episodio de historias engarzadas de Booktube, que, que tenga Ajá. un poquito más de salseo el show. Pero bueno, después de todo esto, ya, ya sabemos cómo nos conocemos, ya nos ubicamos, ya empezamos a ser amiguitos. Y ahora me voy a ir un poquito más a tu parte como tu carrera, por así decirlo, profesional, Ajá. Booktubera, que es... ¿Cómo te enteras de esto y de qué manera quieres formar parte de la comunidad? ¿Cómo, cómo es que te animas a, a decir, bueno, pues voy a hacer mi primer video? ¿Y cuál era el uh -huh. fin de todo esto?
1: Es que, ¿sabes qué? Yo llevo en estas cosas como de hablar de libros en Internet muchos más años de los que llevo en BookTube. Uh -huh. Yo desde que tenía, no te miento, unos 14, 13 años, empecé un blog. Y el, literal, en mi blog era una cosa muy extraña porque... Escribía de lo que me pasaba en mi vida, escribía de películas que veía. Obviamente, a los 13, pues, mis reseñas eran como, no, estuvo bien bonita todo bien padre, gracias. Y ya. Pero ya tenía tiempo como relacionándome con lo que era hacer un blog, estar escribiendo, sí. que la gente que ni conocías en el mundo te viera. Uh -huh. Y así fue como conocí a Diego Salvatore. Diego Salvatore es mi primer amigo de internet de muchísimos años. Él tiene un blog que se llama Niebla Misteriosa, y yo lo seguí. Para mí era como una cosa increíble porque le cambiaban el color a las letras, o sea, imagínate, eso para mí era impresionante. Okay. Entonces, empecé a seguir a toda esta gente de la blogósfera, había muchos blogs que siguen todavía hoy, uh -huh. que me encantaban y que los admiraba un montón, que cosas que veían que ellos hacían, yo las quería hacer. Y conforme fue pasando eso, me di cuenta que había gente que también hablaba de libros en videos, y yo así okay. como, ¿cómo es esto posible? Empecé a ver gente en inglés, no les entendía nada, y poco tiempo después, yo entré a la carrera en Letras. Porque desde que estaba en la prepa, como que me fui perfilando de que eso es lo que yo quería hacer, que eso es lo que yo quería dedicar mi vida. Pero en el primer año de Letras, me di cuenta que la vida no es tan padre como te la pintan. Y que si yo... Los juegos del hambre en el salón, ya todo el mundo me veía como la pestada el profe así como de, Ay. Ay, esta niña no sabe dónde está. O sea, era horrible. No podías hablar de esos libros. La gente era súper intolerante. Okay. Entonces, pues, obviamente a mí me gustaban estos libros, aparte de lo que leía en la escuela, que me encantaba también, y recordando que veía gente que hablaba de libros en internet, en, en YouTube, dije, ay, pues si ¿sí yo hago eso también, y recuerdo perfectamente que mi primer video, que todavía está en el canal, por si lo quieren ver, yo no lo voy a ver, gracias,
0: Vayan, es por favor. sobre
1: libros que me decepcionaron, y muchos son de la carrera, que okay. eran cuando los profes me decían que les encantaba tal libro y que era increíble, y yo así como, ¿y esto qué es? Obviamente, okay. muchos compañeros que llegaron a ver ese video desde ahí me odiaron. Fue como que, ay, no, la niña rara y que seguro ni va a acabar la carrera. Y mira, de quién te burlas ahora. Y así, así empecé en
0: YouTube. Ok, eso es muy interesante porque creo que es de las personas que he entrevistado, creo que es una perspectiva totalmente orientada hacia literalmente el, el, el mundo editorial. O sea. Estudiar una carrera que tiene que ver con esto y tu hobby tiene que ver con esto. Entonces, como que todo se va haciendo uno mismo y eso está cool. Se me hace muy interesante el punto de vista que puede llegar a tener esto. Tal vez lo que pasó en ese tiempo, cómo lo veían tus compañeros y tus maestros, a cómo lo ven ahorita, ¿no? Creo que en todo este tiempo las cosas han cambiado muchísimo y sí sería muy interesante en algún punto así como de regresar y. ¿Por quién decías que no iba a acabar la carrera? Disculpa. Exacto. Y, y hacer algo parecido. Pero bueno, entonces empiezas con todo esto de BookTube por esta, por esta razón y hay como un, un detrás de todo esto que obviamente es como la retribución instantánea que, que las personas necesitábamos tener para sentir que, que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien. no Entonces, uh -huh. eh, normalmente el éxito en, en este tipo de cosas, cuantitativamente, se, se mide por números y, y eso se me hace una estupidez, ¿no? porque eh, lo llegué a platicar con esta car y me dice, sabes que es que para mí esto eh, vale porque yo me siento bien, yo soy feliz, este, me, 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 de, me deja mucho y me llena mucho todo esto. Pero una realidad es que al ver ciertos números estancados o, o pocos números, la gente se llega a desanimar. no Entonces, el referente hacia tu carrera en cuestión de éxito, ¿cómo lo pudiste llegar a medir? En, esta, en, en de esta forma, o sea, si llegaste a pensar, ¿sabes qué? No tengo los millones de suscripciones, esto no me está funcionando. O también te. Porque creo que están las dos partes, que a todo el mundo nos llegó a pasar eso, pero también era un, un, no sé, como llenarte a ti mismo de, de lo que estás haciendo y decir, ok, mira, está cool, hay 10 personas que comentan, pero de eso, uh -huh. o sea, está, está bien, ¿no? ¿Qué opinas de toda esta parte y cómo la llegaste a vivir?
1: Pues, ¿sabes? Llevo tanto tiempo, o más bien tantas etapas de mi vida haciendo esto, o sea, uh -huh. he crecido tanto, tú has crecido un montón mientras hacemos estas cosas, que la visión que tenía a mis 18 que empecé a hacer videos, uh -huh. eh, con la que tengo ahora es muy distinta. Al principio sí era como, una persona ya me vio, oh, por Dios, me dejaron un comentario, ay, le dio un like, pero luego empezó el, alguien le está dando dislike a mi video, porque no sé por qué en Booktube hay una persona que le da dislike a los videos en el segundo que se publican, te lo juro, o sea, y a sí. todo el mundo le pasa, yo no sé quién es esa persona, pero mis respetos, porque qué constancia tiene.
0: Sí, de hecho, creo que eh, en días anteriores a esto, creo que alguien tuiteó algo así como de, estoy harto del güey de Booktube que sube un video y no tiene ni un segundo y ya tiene un dislike. Sí, o sea,
1: a, a todos nos ha pasado y a todos nos persigue. No sé quién es, pero qué bárbaro, ¿eh? Qué intenso. Entonces, pasé de la emoción de que una, dos, tres personas me vieran a que las de las dos, tres personas que me veían, una al menos me odiaba, según yo, ¿no? Okay. Eh, y luego fui conociendo gente, algunas personas se recomendaban mi canal, porque no sé si tú recuerdas, pero antes eran muy comunes los videos de Recomendando Booktubers. O, sí. o haciendo colaboraciones, te invitaban de que grabes el video tú y yo grabo este y lo subimos juntos y así nos ayudamos. Era muy, muy común.
0: Sí.
1: Entonces, sí fue subiendo, pero al mismo tiempo que iba subiendo, yo fui cambiando, a hacer nuevas cosas. Mi carrera se volvió más complicada, tenía más responsabilidades en mi familia, estaba haciendo como otros proyectos de mi vida, además, uh -huh. que era como de todas las cosas que tengo que hacer, ¿cuál es más importante? Y al final siempre se quedaba, pues, Booktube, porque era algo que no me generaba dinero, okay. eh, nadie me obligaba, lo hacía porque yo quería, entonces, tristemente, siempre se quedaba al final, aunque me hacía muy feliz, y eso fue haciendo, a mi parecer, que en el momento en que pude haber explotado más mi canal, que era el boom, que era... que no había tanta competencia, digámoslo, uh -huh. lo dejé, y dejé de subir cosas. Sí, y... Tú. Obviamente, también tiene que ver mucho el, la conexión que tengas con la gente y todo esto, pero creo que era un muy buen momento para aprovechar cuando tú y yo empezábamos a subir videos porque no había tanta gente haciéndolo.
0: Sí, de hecho, eso es, eso es algo que quiero platicar, que lo he platicado con, con las demás personas que he entrevistado y me parece algo súper interesante porque es, es un fenómeno que surge que beneficia a la industria editorial directamente porque era más el beneficio que se obtenía, obtenían ellos que nosotros como personas. Y era algo totalmente nuevo, que creo que muy poca gente lo ha sabido capitalizar. De hecho, creo que lo platiqué contigo en la semana, que es... Yo divido a, a Booktube como la primera generación y la segunda generación. No es un canon, es la forma en la que yo lo veo, no se me vayan a ofender. Pero creo que la primera generación son poquitísimas personas las que supieron capitalizar todo esto. Y le pongo nombre, o sea, Fa, Alberto, Clau y Raisa. Creo que fueron las cuatro personas que mejor han sabido capitalizar esta parte. Y esta segunda generación para mí es, es impresionante cómo ellos llegaron a ver algo que nosotros no veíamos. Nosotros nos cegábamos con la parte de me invitan a feria de libro, voy a presentar a tal persona, me van a mandar tal libro. Y no estábamos viendo que en realidad nosotros éramos el medio más importante para que esa parte se llegara a visualizar. ¿no? Entonces era un, era un mundo muy nuevo, tanto para la parte editorial como para nosotros, y nunca supimos que literal lo que estábamos haciendo pues era un trabajo, o sea, era, y, y, y me parece que nos viciábamos mucho en ese entonces de, oh, ¿cómo crees? No es un trabajo, yo leo por gusto y el mundo debería de leer más, y ellos me mandan los libros porque son súper buena onda y la fregada. Y sí, sí lo hacían así, pero obviamente siempre, nada en este mundo es gratis, tiene como un fin atrás, y y hay veces que duele decirlo, pero es que es una realidad. Entonces, esta parte que, me, que mencionabas de, hoy es que Es que BookTube a mí me hacía muy feliz, pero al final no me generaba nada. Creo que estas nuevas generaciones lo han sabido capitalizar de una manera impresionante, desde cómo utilizan Patreon para que esto se vuelva un trabajo, cómo se dieron cuenta de que las colaboraciones con la, las editoriales les tenían que costar a las editoriales, porque nosotros estábamos siendo una chava, chamba de promoción. Entonces, esta parte que mencionas, pues también quiero que me platiques un poquito cuál es tu perspectiva de todo esto. O sea, ¿qué ves tú que nosotros no pudimos hacer cuando dijiste ¿sabes, que pudimos haber explotado esto mucho más de lo que lo hicimos, entre comillas? ¿Y cómo lo están explotando ahorita las, los nuevos creadores?
1: Fíjate que algo que he notado viendo a todos mis compañeros que, que están, o sea, que crecieron muchísimo es que primero que nada la constancia. Para nosotros era un hobby, a lo mejor hasta un juego, el estar subiendo videos, porque era algo que nadie te obligaba, que tú hacías cuando querías. Entonces, tan podías subir un video cada semana como subir un video cada tres meses. Y claro. teníamos la idea de que tener ponle, mil suscriptores nos aseguraba tener mil vistas o nos aseguraba que esos mil suscriptores siempre iban a estar pendientes de nosotros y nos dimos cuenta que no era así. La gente te deja de ver cuando tú dejas de ser constante, la gente ya no te pelas si tú no estás al tiro, porque va a llegar otro que sí va a estar, va a llegar otro que sí va a traer todas las pilas y las ganas de trabajar, que eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo cuando nos dimos cuenta que el chavito que apenas iba subiendo videos tenía más vistas que tú, que llevabas años, o sea, y eso fue como, oye, espera, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y también siento que ellos ven la parte de que mi palabra vale, mi tiempo de edición vale, mi tiempo sentado frente a la cámara grabando vale y merece ser pagado por eso. Y tal vez en nuestra época, como tú decías, era mucho moral arte. Creíamos que estaba mal si tú decías, quiero cobrar, que estaba mal si tú decías, oye, sí, voy a tu feria, pero págame y era como, no, 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 ya te están invitando, ya con eso es todo. Teníamos sí. tanto miedo de hacernos valer. Que era imposible siquiera pensar en que te dieran un pago monetario por esas
0: cosas. Es que creo que también en, en esa parte, eh, creo que empezaba a haber una cartera, por así decirlo, de Booktubers mm. que si tú decías que no, había 10 güeyes atrás que claro que iban a decir que sí, porque querían estar ahí. Entonces mm. también, o sea, por eso digo que fue como un, un mundo nuevo y una manera muy novata de todos de decir, güey, o sea, no puedo, no puedo capitalizarlo. O, o ponerme mamón entre comillas, porque va a haber alguien atrás de mí que lo va a hacer gratis. Obviamente no tienen los mismos números o no tendrán los mismos números, pero pues al final de cuentas la, la, lo que se buscaba era casi lo mismo. Entonces también creo que esa parte llegó a un punto en el que pues no inventes. O sea, yo creo que nosotros mismos en la feria del libro... Me gustaría saber si hay algún punto, y esto creo que es muy interesante, si desde que se creó Booktube, el flujo en las ferias del libro aumentó y qué tanto. O sea, porque se me hace como una estadística que creo que sí llegó a tener un impacto, que, que sí empezó a, a generar algo así. Porque me acuerdo que en presentaciones del libro en salas chiquitas, nosotros, ah, huevo, sí, la llenamos. Pues, sí, güey, la mitad de la sala éramos Booktubers, amigos ahí haciendo bola. Entonces también sí. se me hace esa parte como... No sé, nosotros siempre veíamos el vaso medio lleno. No importaba que, que, que fuera oh, algo Dios. así. Sí, exacto. Entonces, esta parte de, de, de cómo llega aquí a capitalizar la, esta segunda generación, eh, su trabajo como Booktubers, a mí se me hace impresionante y la verdad es que lo admiro y lo respeto muchísimo, porque creo que ellos sí vieron... También creo que el tiempo les dio la chance de ver que eh, pues esto es un negocio, esto es un trabajo sí. también. Y pues ya hay, hay medios diferentes de, de hacer todo esto. Ahora, voy a pasar a la siguiente pregunta que tiene un poquito que ver con todo esto, que es, durante el tiempo que hiciste, haces o haces videos, sientes que llegaste a un punto máximo, así como de, este fue el clímax de mi carrera y yo era la Britney Spears de BookTube y todo el mundo me amaba. ¿Sientes que llegó a pasarte algo así?
1: No, la verdad no. Nunca me vi de esa manera. Ni me he visto. Porque siento que soy el tipo de personas que en general está como detrás de las cosas. Okay. Trabajando detrás, ¿sabes? Y tú me entiendes porque pues, tú sí. también trabajas detrás de las cosas. Eso te dedicas, ¿no? Exacto. Y es por eso que hago lo que hago del encuentro. Porque uh -huh. no, nunca me he sentido como la persona que está bajo el reflector, sino que está haciendo que el reflector funcione de alguna manera okay. o que se pueda poner sobre las personas correctas. Creo yo. Pero no sé si suene muy mamón en el sentido como de, oh, yo los pongo donde están. Claro no. que no. Sino como que me gusta trabajar con los demás, me gusta colaborar, pero nunca siento que yo sea la protagonista de las cosas.
0: Sí, o sea, el fin de todo esto es, ¿sabes qué? Yo lo hago en pro de todo esto, no para que yo sea la imagen, por así decirlo. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir platicando un poquito más adelante. Pero también me gustaría... Eh, retomando un poquito esto que dices de, de que obviamente eras parte de todo esto creo que eh, hay un tema muy eh, oculto detrás de todo esto de, de Booktube ¿no? que es la parte como de ¿crees que mucha gente de nosotros hacíamos cosas por pertenecer a cierto grupo o tener cierto estatus en la comunidad y ante la gente?
1: Creo que sí porque te voy a decir, nosotros estábamos en una etapa de desarrollo emocional. O sea, la edad que teníamos era la edad perfecta para que se nos subiera todo la cabeza o nos destruyera un mal comentario. Uh -huh. Un comentario fue que me pudieron haber hecho en esa época y que me lo hagan ahorita. Es como, ay, no, no tengo tiempo para esto. Yo ya soy señor y ya no tengo tiempo. Este, o sea, ya, bye. ¿Sabes? O sea, si los haters, si se les puede llamar así, que tengo ahora, los hubiera tenido en esa época, olvídate hubiera dejado de hacer videos no me hubiera vuelto a poner frente a una cámara okay. entonces creo que sí pudimos haber hecho muchas cosas eh, no malas pero sí por querer caer bien por pertenecer como te digo yo nunca me he sentido en general en mi vida ni en la escuela ni nada que es el tipo de personas que le cae bien a todos siento que soy una persona que a lo mejor no sé mi cara o algo así les hace pensar que soy súper mamona o que estoy enojada o que, soy así, que, que oh, no me hables pero pues así tengo la cara, entonces, <risa> es, es en serio, o sea, en, en la escuela y en todas partes, siempre fui una persona a la que le gustaba hacer amigos, entonces también esa fue una de las cosas que vi en Booktube, dije a lo mejor si hablamos de libros les puedo caer bien, porque pues también a mí <risa> me gustan, eh, entonces sí tratabas de ser muy amable o de callarte muchas opiniones o, no de, o de no decir esto a mí no me gusta, porque sabías que a una cantidad importante de personas, o a personas importantes, sí les gustaba. Como te okay. puedo decir, por ejemplo, estaba como de ¡Ay, oh, qué difícil decir que no me gusta bajo la misma estrella! Porque a todos les está gustando y todos están leyendo, y no me quiero ver como el hater. Okay. Que había otras personas que la aprovechaban y decían ¡Voy a ser el hater! Porque sí. pues, me va a hacer que me vuelten a ver.
0: Claro, y creo que eh, digo, ahorita tomando el ejemplo de eso, sí era como una división de público muy cañón, que era así como de digo y lo ejemplifico con bajo la misma estrella porque creo que si dices BookTube al que le gustó bajo la misma estrella piensas en Fa en automático y de repente había un par de canales que hacían las críticas de todo este que como que lo veían de un punto de vista me gustaría pensar que más maduro y más más ubicado pero era más troll por generar eh, conflicto en todo esto no entonces sí creo que en algún punto todos cedimos algo en BookTube de eh, no sé, comprar un libro porque lo estaba leyendo, hacer una reseña porque todo el mundo lo estaba haciendo, hacer un tag porque todo el mundo lo hacía, cosas así, ¿no? Pero sí eran cosas como muy banales que, así ahorita, o sea, que si ahorita lo veo me da risa, pero en ese punto creo que era una necesidad de un sentido de pertenencia de una comunidad que se estaba creando que decías, quiero encajar en todo esto y si todo el mundo está leyendo Percy Jackson, pues voy a ir a leer Percy Jackson, ¿no? Entonces... Sí. Esta parte, pues sí, sí veo cosas así como que, ok, y viene un tema del que quiero platicar de todo esto, que en días recientes estuvo en boca de todas, que es la parte de que, no me acuerdo el chavo, la verdad, una disculpa porque no tengo presente su nombre, pero pues creo que saben de quién estoy hablando, que puso un tuit donde decía que Booktube fomentaba el consumismo. Y... Creo que para empezar, todo está mal desde que pones tu opinión en Twitter, porque Twitter es la red social del linchamiento humano. O sea, en Twitter no hay, no hay matices, o todo es blanco o todo es negro. No hay un, una escala de grises en medio porque la gente se siente con la autoridad de, de decir que lo que piensa es lo que es y está bien y punto final, ¿no? Entonces... Y yo vi el mundo arder así de repente, estaba en el trabajo y abro Twitter y sí, BookTube consumismo, que no sé qué, y dije, ¿qué? Y le doy para abajo y tweets de todos los chavos a los que sigo y yo, ¡guau! Wow, ya se prendió el cerro. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Tú crees que BookTube fomenta el consumismo?
1: Mira, primero que nada siento que BookTube es un lugar donde parecemos una revolvedora, o sea. Hace cinco años estábamos hablando de este tema, ¿sabes? Hace sí. cinco años hacíamos videos y lo discutíamos y me sorprende mucho cómo se sigue hablando. No sé si es porque es un problema, que no sé para quién sea un problema, pero el punto es que eh, yo soy, personalmente, es una persona que compra muchos libros. ¿Por qué? Porque ya te lo dije. Yo estudié esto, me dedico a esto, me quiero dedicar esto toda mi vida porque me encanta, lo amo. Y así como las personas que a lo mejor coleccionan películas, coleccionan funcos, yo colecciono libros. Y tengo. Aquí no, porque pues, vivo en el departamento, pero en mi casa original donde hacía los videos, yo quedé alrededor de 3.000 libros o más, ya perdí la cuenta cuántos son. Este, bueno. Creo que hubo un punto, justamente de esto, donde yo dejé, no sé si te has fijado en mis videos, yo ya no tengo el fondo lleno de libros, justamente porque me acordé de Sandrea San Principiante que a lo mejor podía sentir mucha frustración de ver tantas cosas bonitas que no podía tener okay. y que nos sigue pasando cuando entramos a Instagram o todo eso. Y no era algo que yo quisiera como, como compartir con la gente, ¿sabes? Porque okay. yo ya lo había vivido. Y no estoy diciendo que quien tiene su fondo de libros lo está haciendo. Claro que no okay. son personalidades y cada quien decide cómo decora sus videos y cómo pone sus fondos. Sino que yo fui tomando conciencia de que quizá eso, porque mis comentarios lo decían. Los comentarios que la gente me dejaba era yo quisiera comprarme ese libro, yo quisiera tener así como tú tienes tu biblioteca y todo eso. Um, sí fomenta mejor el consumismo, pero creo que hay que tener bien claro que es el consumismo. Creo que no es en el nivel de vicio. Obviamente, si uh -huh. alguna persona que recomienda libros pone uno que le encantó y tú sueles tener gustos similares, vas a decir, güey, me lo compro.
0: Sí, claro. Es como uh -huh. cuando ves eh. en, en las épocas de, de los premios eh, Ariel, Oscar y demás, ah, están hablando de esta película y la quieres ver y la compras y tal vez nunca la vas a ver, pero la compraste porque dijeron que estaba buena. Y ahí la tienes. ¿ah? Uh -huh. O sea, pasa así. No creo que, o sea, como dices, o sea, no creo que que es como de, no, es que Booktube se hizo para que la industria editorial explotara y se vendieran todos los libros del universo.
1: Sí, claro. O sea, obviamente, te digo, me comparo mucho con él antes como yo era, porque recuerdo que yo veía los book hauls, o cuando les mandaban libros, y a mí no me mandaban todavía nada, era una cosa de que, ¿por qué a mí no? Yo quiero tener todo eso. Y, y me sentía mal y frustrada, y justo ahora que ya tengo pues mi poder adquisitivo personal, que ya no dependo de nadie, que yo me gasto mi dinero si quiero en un kilo de chicles, me doy cuenta que soy más selectiva con lo que quiero leer y con lo que quiero tener, ¿sabes? Y, sí. y es algo que vamos aprendiendo con el tiempo y que todas las personas, todos los humanos vamos a aprender y que sí, pasamos claro. por una época en que queremos tener todo y después nos damos cuenta que realmente no lo necesitábamos. Entonces, creo que va más en una cuestión como de madurez, de adultez, uh -huh. cuando tú te das cuenta que realmente no necesitas todas esas cosas para vivir o no necesitas todo lo que todos tienen.
0: Claro. Sí, o sea, comento esto porque se me hizo muy polémico lo que se, lo que se empezó a hablar en la semana sobre esto. Porque de repente, o sea, yo veía... Los comentarios y, y creo que hubo una persona, hubo una chava que le contestó, pero de una manera decía, oye, entiendo que esto, si hubiera pasado hace cinco años cuando teníamos 18, este, 22, cosas así, lo hubiéramos tomado de esa manera. Pero creo que en todo este tiempo hemos crecido emocional y físicamente, ¿no? Entonces, cuando yo veo todo esto, o sea, me queda muy, me, me, me siento muy viciado en el sentido de, güey, este era un tema de hace cinco años que sigue siendo súper polémico y, o sea, y muy relevante en la comunidad como güey, o sea, vamos a analizarlo desde un punto de vista serio y adulto, entre comillas, ¿no? Booktube fomenta el consumismo, sí, porque lo que busca es que lean, lea la gente, sí, 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 pero por consecuencia la gente tiene que hacer algo para conseguir ese libro y es comprarlo. Y muchas veces porque piensas que yo lo recomendé que tú lo recomendaste, que Fa lo recomendó, que Alberto lo recomendó, vas y lo vas a comprar. O, o está el, el fenómeno donde, ¿sabes qué? Clau es una súper referente de todo esto. Sí. este Quiero el libro de Clau. Y tal vez no lo lees, pero nada más porque lo escribió Clau, lo, lo compraste. O porque Alberto lo escribió, vas y lo compras. O porque Fa hizo el prólogo, vas y lo compras. Y al final no terminas leyéndolo, ¿no? Entonces, sí, sí creo, pero que también creo que es más un hábito personal de cómo tomas este, este sí. sentido. O sea, Siento que lo que puso el chavo es correcto, pero también es lo que te digo. O sea, hay veces que la gente lee el encabezado y no ve que es un hilo de tweets y que abajo tal vez puso, este, creo que lo fomentan por esto y esto y esto. Y no, la gente es como, ok, Booktube fomenta el consumismo, ¿no? Estás mal, te vamos a linchar, ¿qué te pasa? Y de esto nos da pauta a la siguiente parte que te quiero eh, preguntar y comentar. Hace un par de años también eh, hubo un, un gran dilema de que Booktube estaba muerto porque era mucho de lo mismo. Y me cagué de risa de esto, literal, porque hace dos días creo que Josu, de, de los booktubers de España, subió un video de eso. O sea, yo dije, güey este drama fue hace dos años. Y este chavo, dos años después, dice, ok, voy a hablarlo. No lo he visto. Me, me gustaría verlo para echar chisme. Te
1: porque... lo recomiendo. Está bueno. ¿Sí?
0: Ok. Sí. ¿Qué opinas de esto? O sea, de, de la parte de, ¿booktube está muerto? ¿Está muriendo? ¿Se va a morir en algún punto?
1: Creo que mientras sigues existiendo literatura y libros va a haber quien hable de ellos y puede bien cambiar la plataforma puede bien cambiar la forma de hacerlo como lo hemos visto que otros booktubers lo hacen de formas diferentes uh -huh. pero van a seguir ahí o sea, la gente lleva años cientos de años prediciendo el fin de los libros y aquí sigue ¿cuántos libros tienes en tu casa? ¿cuántos libros tengo en la mía? Y mientras siga viendo una persona que le guste leer y otra que esté dispuesta a escucharla, va a haber gente que quiera leer y va, esto va a evolucionar. A lo mejor en algún punto van a ser más gente haciendo podcasts como esto. A lo mejor en un punto va a ser más gente que vuelva a los blogs. No lo sabemos, pero creo uh -huh. que, que el punto no es el medio, sino el fin que tenemos a la hora okay. de hablar li de, de libros. Por otro lado... Con toda la gente nueva que está haciendo videos de libros, que le está yendo súper bien, como acabamos de ver que Valentina acaba de llegar a los 100,000, eh, dudo mucho que se vaya a acabar. Dudo mucho que de un día para otro, o en un año, o en dos años, la gente la deje de seguir. O dejen sí. de seguir a otros que vienen detrás de ella, igual de fuertes. Entonces, creo que el booktube, como lo conocimos tú y yo, el booktube, de, por amor al arte y por... Las tres personas que me ven, que son mi mamá, mi abuelita y un señor pervertido, ese sí se
0: murió. <risa> okay. Ese sí,
1: definitivamente creo que ha muerto y evolucionado a otra cosa okay. que yo la veo muy bien. Me uh -huh. da mucho gusto que los chavos de ahora lo estén aprovechando, que todas esas horas que le invierten a estar trabajando en eso, les reditúe algo y puedan sostener su hobby, su pasión o hasta su vida con ello.
0: Sí, creo que eso es algo súper importante y creo que dicen en un punto que yo no había visto. ¿Sabes qué? Eh, creo que así como divido yo a las generaciones, por así decirlo, creo yo que la primera generación de, de booktubers que, que salimos aquí en México, o hablar en México porque es donde vivimos, sí estaba muy marcado las cosas que hacíamos y cómo las hacíamos, la verdad. Y sí tienes razón, yo creo que eso ya murió, porque también no somos la misma persona de hace cinco años que empezó haciendo este contenido. O sea, yo veo mis videos y digo, ay, güey, no manches, neta, cómo me veía sí. la gente, qué rollo. Y ahorita lo veo y digo, no, mames, o sea, al Miguel de 22 años ya le hubiera partido la madre. Y sí se me hace que el contenido actual de BookTube ha evolucionado para bien. Y, y, y ponemos el ejemplo de Valentina, que yo creo que, se va a escuchar muy payaso y tal vez cree conflicto pero no es así, creo que los referentes que eran de Booktube que era Alberto, Clau, Raisa y Fa, se o sea los desbancó Valentina muy cañón que el, el contenido de ellos sea malo pero el contenido de Valentina a mí se me hace buenísimo, o sea muy muy bueno creo que era lo que siempre quise ver en Booktube pero nunca pude hacer sí llegó Valentina a decir, miren esto es como, así se hacen las cosas y de repente ¡pum! Y la gente que está alrededor de ella y los booktubers que están ahorita como en auge, se me hace que el contenido que hacen es, está padrísimo. Creo que es muy diferente a lo que se hacía hace cinco o seis años en la comunidad. Entonces, esta parte la verdad es que, como lo dices, creo que murió el contenido de la primera generación y nos quedamos con, con algo mejor. Que si lo ves a grandes rasgos, pues es obvio, ¿no? Todas las cosas evolucionan y, y todo trae un mejor fin. Pero bueno, llegando a este tema, eh, se me hace también muy padre platicar un poquito de cómo es que toda esta parte fue cambiando para bien y, y cómo nos vamos adentrando a nuevas cosas. Y creo que tú fuiste parte esencial de este clic entre los que éramos antes con los que son ahora creando la parte del encuentro. Sé que no eres la única que está como atrás de este proyecto, que hay muchísimas personas y que lo hacen de diferente manera. Entonces, quiero que me platiques un poquito cómo nace esta idea del encuentro y cómo es todo este, este mundo o este rollo de decir, ok, me voy a animar a hacer por amor al, al arte y decir, voy a darle un espacio a estos balagardos para que se conozcan y hablen de, de libros o no de libros. ¿Cómo es que fue todo este proceso para ti y para el equipo que, que, que hubo detrás de, de estos encuentros?
1: Mira, este, acabándose la fil de 2014, si no mal recuerdo, y si no que mis compañeros que escuchan esto me corrijan, eh, nos, recuerdo que nos fuimos un cafecito o algo así, estábamos ahí, Gali, Daniel, Anet, Diego, eh, había más personas, y estábamos platicando justamente de que, dude, estábamos tirados en los pasillos, para vernos, teníamos que andarnos escondiendo casi, casi porque para quien no ha ido en la FIL tiene una seguridad muy intensa, entonces no te dejan estar en cualquier lugar por ahí tirado, te tienes que levantar y moverte. Y comenzamos a pensar como que estaría padre hacer algo donde nos pudiéramos juntar y empezamos a imaginar que quizá de alguna manera la FIL nos pudiera apoyar. Como yo en ese tiempo pues, estaba estudiando la carrera, entonces tenía como mucha noción de la organización de la feria, que es parte de la Universidad de Guadalajara. Eh, Así que les dije, oigan, pues vamos como ideando qué pudiéramos hacer y, y pues lo hacemos, ¿no? Lo primero que se nos había ocurrido era hacer una premiación, premiar a lo, lo que hacemos en la cena Booktube, que, que muchos okay. han de conocer.
0: Es, una, entonces, es algo así como los Oscars, pero de Booktube, gente, ¿para qué? Sí. <risa>
1: sí, son, son premiacillos.
0: Ajá. Eh,
1: entonces, eh, yo me metí, investigué, busqué, pregunté con gente y me dijeron, ah, pues escribe aquí, ¿no? Y yo mandé un correo inocentemente de que, oigan, soy Andrea, y fulanito, y fulanito, y queremos hacer esto, y quisiéramos ver si ustedes de alguna manera tienen ahí un espacio. Mandé mi correo, pasó un mes, pasaron dos meses, pasó mucho tiempo, y yo, o sea, llegó un punto donde ya me había olvidado y ya estaba en otros asuntos, cuando un día abro mi correo, y veo que era un correo de Phil, ¿no? Y ahí me van a decir como de, ay no estás fregando, amor Y ya que lo abro... Decía sí, algo como, revisamos tu propuesta, se nos hizo interesante, eh, pero queremos platicar más a fondo. Entonces, ven a las oficinas, tal día, tal día o tal día. Escoge okay. y, y ya.
0: Oye, tengo entonces, una duda, sí, haciendo como un paréntesis okay. ahorita de tiempo que me, que me surgió. Eso dices que fue después del 2014. ¿Te acuerdas cuándo fue el primer concurso de Booktube en la FIL?
1: Fue en 2014, creo. 2014 okay. o 2015, por cierto okay, okay. te voy a platicar, ¿por wow. qué? Vamos, vamos. Todo este... <ríe> Todavía chisme aquí, amigos. <risa> Entonces ya me, le escribí a mis demás compañeros y les dije, oiga, nos están dando esta fecha, ¿qué día tienen libre para ir? Porque obviamente todos trabajábamos, estudiábamos, hacíamos mil cosas. Ya que nos pusimos por fin de acuerdo, fuimos algunos, eh, recuerdo que entramos, pasamos 20 mil oficinas, porque la, la fil, las oficinas son grandes. Sí. Um, y ya por fin llegamos, empezamos a platicar con la persona, nos dimos cuenta que era la encargada de todos los contenidos de Phil. Todo lo que ustedes ven en Phil, todos los contenidos, era la persona que nos recibió. Y yo así como, ok, oh por Dios. Y ya que le platicamos todo en este día, nos dijo, me encanta, pero no. Me encanta, ah. pero no, porque ustedes van a hacer unos premios. Y nosotros ya tenemos premios, Booktube. Ah, Entonces okay. no podemos chugar y competir. Ahí es donde donde nos dijo como, pues no se puede, y nosotros así como que con el corazoncito roto, pero nos dice, pero les doy de aquí a tal día para que me manden otra propuesta y vemos, porque los veo con muchas ganas de trabajar, los veo muy contentos y todo, entonces les doy oportunidad de que me manden otra cosa y la trabajamos. Entonces, eso hicimos, ese mes nos pusimos a investigar, idear, ¿Qué queríamos hacer? ¿De qué queríamos hablar? Algo que le aportara a la comunidad y que aparte fuera interesante para todos. Entonces, así fue como yo así me puse a pensar y decidimos hacer mesas de charlas donde se incluían booktubers, autores, eh, editores, gente de, pues de muchos ámbitos que nos ayudaban a entender pues, qué es esto de la literatura y los lectores eh, a través de la pantalla. Y así fue como empezamos a hacer hacer todo eso cada año desde 2015.
0: Luego fue cuando me crucificaron y me pusieron en un panel de literatura juvenil donde yo tenía que estar en contra. Muy bien, amiguitos.
1: De nada, amigo.
0: Sí, lo recuerdo como si fuera ayer. Oye, pero o sea, está cañón, ¿no? Ahora, siendo súper honestos, esto realmente y, y tal vez este, eh, se puede contestar o no, no importa, pero es el, la, la generación del encuentro fue por amor al arte literal, fue como ok, no hay pedo, va, no lo chutamos no manches, neta mis respetos ¿eh? porque me acuerdo que el primer, en la, en la primera cena que fue en un edificio que estaba atrás de la fil, sí. yo llegué y subí y, o sea, y fue muy pendejo de mi parte y lo reconozco, porque la verdad es que yo me la pasaba increíble porque venían todos mis amigos de todo México y en, de algunas partes del mundo, veíamos y yo soy súper Fiestero y borracho. Entonces uh -huh. fue como de ya, que den los premios, ya me quiero ir a bailar y beber con mis amigos. Pero el trasfondo que ustedes hacían era totalmente otro, que, que yo no vi en ese entonces, que era como de ok, mira, hay booktubers chiquitos nuevos este, que están empezando, vamos a jalarlos, creamos esto. Y así fue como ustedes hicieron que fuera evolucionando el encuentro, porque mal recuerdo... En, en, en el primer encuentro no había como estas categorías que, en las que ustedes clasificaban a, a la gente que asistía y después sí se empezó a hacer, entiendo que también por un formato de orden, ¿no? Sí. Y empezó todo este show hermoso donde nos tenían asientos VIP y nos hacían sentir rockstars en la fila.
1: Es que, ¿sabes qué? Eh, hacer el encuentro es todo un show. O sea, es el encuentro de booktubers más grande que hay y, y que tú lo has visto, o sea, tú Uy, lo has visto, tú fuiste sí. a esa edición donde tuvimos que sacarlos con guardaespaldas porque la gente se estaba sí. volviendo, ¿no? <ríe> eh,
0: Yo viví un sueño ahí, o sea, yo me sentía todo un rockstar, dije, ah, o a mis sí, guardaespaldas.
1: Hacíamos intermedios entre cada charla y la gente se loquecía y se iban para adelante. El, algo que nos sorprendió, el primer año que lo hicimos, que fue todísimo un éxito y que yo, bueno, yo considero a todos un éxito porque son como mis bebés. Sí, que claro. eh, nos dice la persona de Phil, no sé si es su nombre porque luego no sé si no quiera como que le demos más trabajo. Ok. Eh, bueno, no sé. Y nos, nos menciona, eh, te vamos a dar tal salón, si ¿Sí lo conoces. Y yo como, así de los de arriba? ¿De los de 30 personas? Y me dice, no, de 800. Y entonces como, ¿qué? ¿Qué? Y esa vez estuvimos full, incluso había una pantalla afuera donde la gente lo sí. podía estar mirando y todo, porque era muchísimo. Y Pero empezamos
0: No ese. ese salón porque está súper escondido. Sí, sí, era, es sí que era, que era difícil llegar.
1: Eh, comenzamos de esa organización porque, porque justamente teníamos este conflicto de que nosotros no esperábamos y creo que nadie sabía en ese momento todavía eh, cuánta gente estaba jalando booktube, cuánta gente iba a ir a verlos, y aparte que justamente la gente los veía como, como estrellas, como así, ¿no? Cuando entre nosotros no nos mirábamos así, nos veíamos como compitas, amiguitos y así, no esperábamos que la gente se aventara adelante y que comenzara a gritar y aventara libros y cosas que pasaban.
0: Esa parte sí, es súper interesante porque como lo dices, o sea, nosotros tú ponías un pie en la fil y Creo, bueno, yo lo veía así, porque también yo era muy mamón en esa época. Y yo decía, no mames a huevo, ahorita vienen las fotos, papi. Vense, hoy sí me arreglé. Y ya entrabas. Pero era el subconsciente. Pero, o sea, como con nosotros era así como de, ay, güey, qué pedo, vamos SM a dar una vuelta. Vamos a Planata a dar una vuelta. Sí. Y de repente tú decías, ok, quiero ver, en mi caso, quiero ver a Alberto, que es mi amigo. Y de repente ese güey pasaba el detector de metal y era... Fum. Una uh -huh. ola de gente así. Mario Bautista se quedaba pendejo al lado de Alberto Villarreal en la fila. Sí, claro. Y fue como, oh, qué pedo. Sí llegó un momento en el que de verdad, de verdad, de verdad, sí, o sea, One Direction éramos nosotros, literal. Es
1: que aparte, ¿sabes qué? La cosa clave, nosotros pudiéramos haber estado en el Corona Capital y se nos acercan cinco personas, pero estábamos en la meca de los lectores.
0: Exactamente, exacto. Estábamos
1: en el mero lugar donde estaba la gente que le gustaba leer y que probablemente había visto un video de BookTube y seguramente ubicaba a estas personas que mencionas a Farra y a Claudia a Alberto porque eran los que más vistas tenían los que más conocidos eran entonces uh -huh. era evidente que esas cosas iban a pasar entonces es de ahí que salió esta esta idea que nos propusieron para organizar pero nunca fue con la idea como de ah tú no eres tan popular o así sino justamente para que no ocurrieran estos accidentes y así porque tú viste por más guardaespaldas espaldas que había, la gente estaba enloquecida.
0: Sí, sí, de verdad, sí, sí, sí llegó a haber, o sea, temas delicados que ya después de eso se fueron tomando un poquito más en serio las cosas en cuanto a, ya, ya se daban cuenta que de verdad sí hicieron sí movimiento cañón. Y, y viene algo que quiero comentar que se me hace una de las cosas más padres que ha hecho BookTube en todo este tiempo, que es BookTube sí llegó a, a cambiar el hábito, ya hablamos del hábito de consumo pero el hábito de, de darle un lugar al libro en el mundo, creo yo. Y creo que el mejor ejemplo de todo esto y de la, la persona más humilde, pura y sencilla en capitalizar este fenómeno, es el señor Benito Taibo, ¿no? O sea, de repente, sí. nadie conocía a Benito. Nadie, 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 nadie. Era muy poca la gente que había leído a Benito o lo ubicaban por, por su hermano y demás. Pero de repente pasa este fenómeno de René llega y nos regala a nosotros persona normal y una persona lo lee y luego lo lee. Y creo que fue el fenómeno de más éxito que ha habido en la, en la comunidad, que de repente persona normal ya estaba agotada en todos lados, todo el mundo tenía persona normal. Benito era todo un rockstar de las presentaciones del libro. El güey ya iba corriendo por pasillos, firmaba diestra y siniestra, y que foto, y que salúdame a mi mamá, y que salúdame a la tuya. Y no, no, no. Entonces, <risa> está esta parte que también creo que es, es, es la contraparte de cómo se supo conjuntar todo en, 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 un, en un mismo punto, ¿no? Que fue como de, o sea, ahí es el ejemplo de que Booktube sirve y de que Booktube tenía un fin. O sea, una persona que tiene un altísimo renombre en la comunidad editorial, creo que Booktube lo llevó a la cúspide de su carrera. Y no lo digo en mal plan y no, 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 lo, no lo estoy diciendo en que Benito se debe a los Booktubers, porque claro que no, creo que su obra es reflejo de que es tan buena que, que este fue, fueron los ingredientes específicos para explotar un caso de éxito. ¿Tú cómo ves y cómo viviste toda esta parte de la utopía que era como decir, ay, pues ojalá conozca a X autor y de repente es como de, güey, lo vas a presentar, vas ¿Sí? a estar colaborando con esto, con, con el autor que querías, ¿no? Entonces fue como, boom, ¿cómo viste o cómo viviste esto?
1: Yo creo que soy de esas personas que más autores ha presentado, lo cual es extraño porque yo no me considero famosa dentro de la comunidad, sin embargo, he hecho conexiones por otro lado. O sea, he tratado de contactar a, las, a los autores, a los editores de otra manera. Y mi primera presentación en FIR fue en 2014, justo el año en que nos juntamos y dijimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos un lugar si promovemos tanto la lectura también? Um, y sí, ha sido una aventura, o sea, me ha tocado desde presentar autores independientes que apenas van comenzando, hasta presentar a gente ya internacional que yo así como de jamás en la vida me hubiera imaginado estar aquí sentada a un lado de ti y justo lo que decías ahorita de Benito, yo conocí su libro de persona normal, en esa edición que todo el mundo dice que, que no existe, que no tienen yo la hace regalé
0: como, sí.
1: ah, hace como mil años entonces sí. Justamente decía yo, este libro es muy bueno, ¿por qué más gente no lo conoce o por qué más gente no está hablando de él? Y creo que de alguna manera Booktube hizo eso con varios autores y pienso mucho en Juan Villoro, que Juan Villoro estaba... En este, en este mundo de autores mexicanos súper reconocidos ya, pero a los que la gente creía que era difícil acceder porque tenían libros como El Testigo, premiado por Herralde, tenían libros así súper densos y profundos, y de repente alguien de YouTube dijo, pues mira, aquí está el libro salvaje, y pum, o sea, todo el mundo tenía el libro salvaje, y todo el mundo lo quería leer.
0: Yo Creo no he leído salvo... el libro salvaje.
1: <ríe> pues, pero lo tiene.
0: Que... <ríe> sí, lo tengo. Es, que que...
1: me...
0: es que lo tengo, lo tengo. Porque encontré un pincho ofertón en, <risa> en las, ¿cómo se dice? En las noches de venta nocturna, valga la redundancia, de Ajá. Phil. Estaba muy barato y es la edición de Pastadura, con Solapa y tal show. Sí,
1: divina.
0: Y me da mucha curiosidad porque tú relacionas a Villoro con el libro salvaje, y, pero yo creo que para mí el boom de Juan Villoro fue cuando empezaron a hablar de conferencias sobre la lluvia. Fue como... Sí, también, es
1: que éramos muy intelectuales nosotros.
0: Sí, ¿no? Pero sí tienes razón, Pero, o, sea, o sea, sí hubo un, un momento en el que sí, o sea, sí, se supo confrontar todo eso, o sea, sí, 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 total, se siente bien bonito acordarse de eso.
1: Es que te digo, o sea, Villor era como un autor de nicho, o sea, ya consagrado mexicano, al que fue un fenómeno muy extraño, como dijimos, no, también es nuestro, y nos lo trajimos a Booktube y lo empezamos a compartir con la gente de nuestra edad, y te aseguro que él en sus filas de, de firmas se queda ¿por qué hay tanto niño en mis firmas? O sea, ¿por qué hay tanto adolescente aquí fir que le firme este libro que yo jamás pensé que
0: iba a leer. Yo tengo una anécdota con él en una fil, creo que es 2016, creo que sí, no lo recuerdo bien, uh -huh. pero yo llevaba una playera de un equipo de fútbol del Chelsea, entonces eh, iba con Eric y con Diego, y me dicen, güey, está Villoro firmando en, en, el, en el stand de Almadía." y yo, claro, vámonos uh -huh, sí. ya, ahorita mismo, fum. y llego, y me dice, ah, a ti te conozco. Y dije, ah, cabrón, ¿a mí me conocen? Sí, tú hiciste un video mío de esto. Y yo, no, ay, sí lo vio, no manches. Y ahí empezó todo el show y me dice, a ver, güey, pero explícame qué hacen porque no entiendo. Y yo, pues mira, ponemos una cámara, nos grabamos hablando de un libro y lo subimos a YouTube. Y me decía, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no entiendo, de verdad. Y la gente no ve eso. Ajá, y luego me decía, es que de repente hay, hay chavitos en, la, en las filas y yo digo a mí nadie me conocía, ni nadie me pelaba, podía caminar sin ningún problema. Y yo, pues, pues no sé si fue esto y la fregada. Y ahí empezó a como a, a detonar todo esto. O sea, ahorita que platicas eso, o sea, sí. Me, me tocaron muchas anécdotas en Phil de una vez... Yo amo Ángeles Mastretas. hace una de las autoras más increíbles contemporáneas que hay en, en el mundo. Y estaba con Benito. Y me dice, güey, ¿por qué estás todo rojo? Y es que cabe de subir Ángeles Mastretas. Ay, Angelita... ¿Y por qué te pones? Y dije, güey, es que la amo. Y le grita a Ángeles así de stand al otro lado, así como de, ¡Ángeles! Y voltea, que te quiere y se emociona y te ama. Y yo todo rojo, yo, ah no puede ser. Sí. Y fue, fueron muchas cosas muy padres que, que se conjuntaron, o sea, había autores que en la vida pensamos que iban a tener una conexión directa con nosotros y de repente ¡boom! O sea, cuando vino James Dashner y todo el mundo estaba por allá, o sea, había muchas muchas cosas que provocó todo esto sí. y ¡ay, Dios mío! ¡Qué cosas de la vida! ¡Cuántas cosas no vivimos! Pero bueno ya estamos llegando al fin de todo esto y me quedan solamente cuatro preguntas que me gustaría hacerte porque la gente puso en Instagram que le gustaría saber un poquito sobre esto, entonces Van cuatro preguntas que creo que son claves para la gente que quiera adentrarse a crear contenido para cualquier red social y buscar cómo eh, saber cómo hacer todo esto. Y la primera es, obviamente todos recibíamos comentarios bonitos, comentarios feos, comentarios X y demás, ¿no? Pero, ¿cómo superabas los problemas y las frustraciones que generaba esto que es un hobby que al final no, nunca nos dimos cuenta que era un trabajo. O sea, ¿cómo llegaste a superar eh, al güey acosador que te veía, a los güeyes que comentaban estupidez y media en los videos y demás?
1: Pues, mira, um, afortunadamente tú conoces a mi mamá. <risa> eh, creo que todos es de ese momento de booktube en que yo empecé conocen a mi mamá y lo ubican. Eh, ¿Sí? Y siempre ha sido una persona que me ha apoyado en todo. O sea, ella casi, casi, yo te grabo, mija, tú sube tu video. Entonces, contar con una persona así como ella, que yo le contaba, mamá, pero esta persona me dijo eso. Y, y él, ella es muy chill, ¿sabes? Es como, ah, sí. o sea, no pasa nada. Eh, tener una red de apoyo así siempre me ayuda mucho. Tener alguien con quien contar esas cosas, con quien hablar, las que me ayuda a entender que al final del día no era tan importante. O sea, cuando dices okay. lo de la persona acusadora, sí tuve varios. ¿Te acuerdas que estábamos una red que se llama Ask? Que ya sí. es como el año del caldo. Y te ponían cada cosa que yo como de... Oh. Sí. Casi quería salir yo así cubierta de cabeza a pies. Y poco a poco, obviamente, con el crecer, con ser adulto, me di cuenta que no tengo que aguantar gente así. Y yo realmente sí elimino y bloqueo personas así. ¿Por sí, qué? Claro. Porque no me hace bien a mí verlo. Y no me hace sentir feliz el hecho de que una persona a la mejor súper entusiasta contenta vea mi video y me quiera dejar un comentario, vaya a la sección de comentarios y vea un insulto. Que aunque no sea para ella, lo haga sentir mal o lo haga pensar de, oye, qué feas personas hay en internet! Entonces, eso es lo que hago. Limpio mis espacios y ya no dejo que nadie me quite mi paz y que nadie me venga a perturbar en algo que es mío.
0: Yo lo voy a resumir como, si mi mami conmigo, quien contra mí? Fin del asunto.
1: Exactamente. Y mi, recuerden que mi mami es la mami de todo Booktube, si quieren, ahí
0: está. Sí. Muy bien. Saludos a la mami de Andrea. Muy bien. Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que me platicaste al principio de todo esto, que es, eh, obviamente, para, para nosotros esto nunca fue un trabajo y fueron muy pocas las veces que hubo una remuneración. Pero entonces viene la parte de, ¿a qué te dedicarías? ¿O a qué te dedicas? ¿O a qué te dedicaste? en algún punto de esto, cuando el contenido deja de ser relevante para el, para el espectador y para el usuario. O sea, cuando, hubo un momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Esto ya no está, yo tengo una expectativa de que pase esto y no está pasando, creo que lo voy a dejar, creo que voy a tomar un descanso, creo que me voy a hacer otra cosa. Uh -huh.
1: Pues, como te digo, o sea, yo fui creciendo junto con mi canal y fui aprendiendo cosas con, junto con mi canal. Entonces yo empecé a trabajar muy pronto, o sea, desde que tenía 15 haciendo trabajitos de que cuidando un niño, de que atendiendo una tiendita, lo que fuera, lo que hubiera, yo trabajaba. Entonces siempre conjunté el hacer booktube con todas estas cosas y quizá la mejor fue un error que yo solo ponía mi mente en esto y por eso a lo mejor mi canal no creció o no fue más allá de lo que está haciendo ahorita, puede ser. Uh -huh. eh, entonces, nunca me puse realmente metas. O sea, mi meta era subir un video. O sea, mi meta de la semana sí. era cumplir con el video y hacer algo y ya quedó. Pero nunca me puse estas metas. que Creo que muchos compañeros actuales sí hacen de que si llegamos los tantos suscriptores, voy a hacer esto, voy a hacer una rifa, voy a hacer esto, aquello. Nunca me lo planteé así porque ni siquiera nunca me vi llegando a más de 10.000 mil suscriptores o algo por el estilo.
0: Sí. Uh -huh. Ok. Ahora viene una de las preguntas más interesantes y con la que creo que mucha gente de las personas que escuchan este podcast puede llegar a brincar un poco. Ya lo había comentado en el podcast con Clara. Que uh -huh. es, yo considero que el público que ve Booktube es uno de los más exigentes que hay en cualquier medio digital. Creo que es tan variado que... Oh, no sé, la audiencia que lo recibe es muy exigente, o sea, siempre va a haber gente inconforme con algún video, que es que si hablaste de los juegos del hambre, que cómo puedes hacer eso, tienes veintitantos años, deberías de estar leyendo otras cosas y demás, ¿no? Entonces, son dos preguntas juntas, que es, ¿crees eso, que, que el público de Booktube es muy difícil? Y la otra es... Hablando un poquito de esta parte, de esta segregación entre la primera y la segunda ola de booktube o generaciones, ¿crees que el público se quedó o se fue o llegó uno nuevo?
1: Cuando dices que son variados es totalmente cierto porque yo puedo tener en mis videos eh, hombres, mujeres, eh, gente de 12 años, personas de 40 porque justamente la cosa con los libros es que no tienes edad para leerlos. Aunque nos quieran hacer creer que sí o los quieran poner en esa manera para poderlos vender, realmente puedes leer los libros a cualquier edad y disfrutarlos a cualquier edad si es lo que te late en ese momento. Entonces, sí es difícil porque a veces yo hacía un video y decía, "No, hombre, me quedó increíble! ¡Está divino, hermoso! Hablé, mira, la elocuencia de Platón. Y de repente de que 50 dislikes y yo, ¿qué pasó aquí? O sea, era muy complicado y sigue siendo muy complicado darle gusto a la gente. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de toda la vida, incluso antes del internet, es que nunca le vas a dar gusto a todos. A
0: todos, claro.
1: El, el momento en que me siento más feliz en YouTube es ahora que lo hago sin tratar de imitar a nadie, sin tratar de pretender algo que no soy, viéndome tal cual yo soy así. Eh, okay. recuerdo que una vez uno de los comentarios que más me hizo sentir mal es que me dijeron tendrías más suscriptores si fueras más bonita
0: fíjate yo, que eso es algo muy real que tal vez lo, lo voy a platicar ese, ese es un tema que quiero platicar con Alberto porque creo que es la persona indicada para, para tomar eso porque muchas veces somos el reflejo de una sociedad muy clasista y muy elitista y muy especial que es si la persona no se ve como el canon dicta que se tiene que ver, este, no lo voy a ver. Y, y creo que es algo que, que estas nuevas generaciones llegan y rompen. Que, ¿sabes qué? Es, es, una genera es, es generalizar, que es, no es la chavita bonita, güerita de ojos de colores eh, la que está hablando de los libros, sino es una persona como yo y está siendo empático con, con, uh -huh. con los demás, ¿no? Entonces... Sí creo que por eso se me hace uno de los públicos más difíciles. Digo, yo soy un pelado de 27 años que habla con groserías hasta por los codos y el video que más éxito tiene en su canal es una reseña de After, que es un, el libro más girly del mundo. ¿Cómo pasó eso? No lo entiendo. Y es, lo que, es lo que muchas veces me frustra, que es, güey, o sea, yo quiero hacer contenido del que me gusta y lo hago y no lo ven. Y luego, obviamente me gustan ese tipo de libros porque se hacen súper dramáticos y súper, o sea, son malísimos que son buenos. Y de repente hago de eso y explota Booktube. Es como de, güey, está padrísimo tu reseña. yo, no, manches, neta, no los entiendo. No sé qué hacer con ustedes. Me voy a aventar por la ventana.
1: Sí, y pasé de ese momento cuando vi ese comentario de decir, pues, ¿cómo me tengo que ver, no? O sea, ¿me baño, huelo bien? Digo, ¿la pantalla no te huele, pues? Pero, o sea, según yo me veía bien. O me veía presentable para mis videos. Entonces... <risa> Eso generó como mucha frustración en mí o de no parecer suficiente o no verme bien. Incluso hace unos años tuve una época donde estaba bastante subida de peso y no quería hacer videos, porque no quería volver a, a recibir esos comentarios de no estás bonita o no te ves bien, hasta que dije, ay, ya me vale. O sea, ay I mean, es, uh -huh. es mi salud, es mi, mi apariencia como yo me veo y... Creo que nunca he sido ni, ni, ni la persona que trae el cabello de colores, pero tampoco la, la mujer que se ve muy propia y muy arreglada, es, soy una cosa muy extraña en medio de esas dos cosas. Tú me conoces, tú sabes cómo soy. Eh, y dije, bueno, quien me quiera ver así con mis extrañezas, pues que me vea, y quien no, pues no, porque como dijo Dana Paula, yo no estoy aquí por bonita.
0: Um, remataste como Eric Ortiz, eh. Se nota que es amiga. <risa> Pues este, eh, eso Sí, pues muy bien, pues yo creo que se nos acaba el tiempo Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por compartirnos un poquito de toda tu trayectoria y la experiencia que, que ha habido detrás de esto Siempre me gusta cerrar esto con algo de que me haya dejado la plática que tuve contigo o con las personas con las que entrevisto y creo que hay tres cosas que rescato muchísimo de todo lo que nos dijiste Esta, La primera es cuando nos comentas que hablas las cosas para, para hacerlas tangibles y decir, ¿sabes qué, mamá? Pasa esto, tengo esto. Creo que es algo súper importante y que las nuevas generaciones se guardan mucho, ¿no? Y tiene mucho que ver con este show de la salud mental, ¿no? Entonces, creo sí. que es la frase más cool que, es que, que saco de esto, es lo, lo que te dije. O sea, ¿sabes qué? Si mi mamá conmigo, ¿quién contra mí? O sea, esto se me hace súper padre. La segunda es lo que estás diciendo que llega un punto en el que creces y ves que las cosas, no te vas a ahogar en un vaso de agua, ¿no? Entonces, esta, esta parte de, de decir, ¿sabes qué? Si este comentario lo, lo hubiera recibido hace cinco años, no, pues me aviento por la ventana. También es, esa es otra, ¿no? O sea, la, la inteligencia emocional va creciendo poquito cada vez con, con los años, por así decirlo. Y esta última, creo que es una de las cosas que Mucha gente no ve y hace que muchas cosas circulen, que, que es algo de lo que hablábamos casi al principio, que es yo no soy la persona que está bajo de los reflectores, yo soy la persona que hace que los reflectores volten a ver a ciertas personas. Y se me hace que también es, es, es igual o más importante que la chamba que está en el, el reflector, ¿no? Que muchas veces no, no se les agradece. Y que muchas veces, cuando fue el encuentro, todo el mundo estaba... Súper enojado que porque en la votación ganó Fulanito y Perenganito y no sé qué, y no se dan cuenta de la todo cruz el, de mis días de la, de la chamba que hubo detrás. ¿no? Entonces, yo me quedo con esas tres cosas. Te, te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación y pues que ya se acabe el coronavirus para poder ir a Guadalajara a echar chorcha.
1: Sí, por favor, ya basta.
0: Pues muy bien, Andrea, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues. Que si tú, persona que está escuchando esto, vas, empe vas empezando en todo este asunto de booktube, el internet, lo que sea, pues es, suena muy trillado, pero lo más importante es ser fiel a ti mismo. No cambies para que la gente te acepte. O sea, busca esas personas que te van a aceptar por cómo tú eres, por cómo tú te ves, por cómo tú te escuchas o las cosas que piensas. Y cuenta con tu red de apoyo. Es importante. La gente detrás de la pantalla dice muchas cosas que no te atrever, no se atrevería a decírtelas en la cara. Entonces, no dejes que eso te, te bajonee. Tú eres más importante que esos comentarios.
0: Hablen con sus mamis.
1: <risa> sí.
0: Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos en el siguiente podcast. La, 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 la.
1: El podcast de 85.